0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zardocast, o melhor pior podcast do Brasil. E hoje eu estou aqui com ilustres convidados e o Vitor. Primeiramente, eu quero avisar vocês que esse é um episódio muito polêmico interessante também, porque a gente vai discutir um assunto que está muito em voga ultimamente, que é falar sobre né, os queridos nerdolas, né? Esses caras que, infelizmente, avançam sobre o nosso conteúdo, sobre as nossas mídias e causam desconforto por onde eles passam. Está aqui o Aquiles Marshall, ele é criador de conteúdo... Fala aqui, eles beleza?
1: E aí, galera? E aí, Zardo? Sou jornalista, acompanho o LH, com o Zardo há um tempão e estamos aí sempre tretando com os nerdolas o máximo possível.
0: E também o Felipe Vinha, que é criador de conteúdo de quadrinhos. Fala, Felipe.
2: Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Boa madrugada obrigado. obrigado pelo convite. Vamos aí para falar dessa raça.
0: E também está o Vitor aí, novamente. Não vamos falar sobre nutrição, mais uma vez.
3: É, o, assunto de hoje, o assunto de hoje vai ser bem legal, então... Só queria destacar aqui que o Vinha, ele... Puta voz de locutor, mano, você é louco? Fiquei... fiquei, fiquei arrepiado aqui agora, você é louco?
2: valeu, <risos> <Manio>, valeu <manio. risos> É, olha só que é
0: maravilha, estou até arrepiada aqui Então vamos lá, primeiramente Pra quem é, é leigo e não tá manjando do que a gente tá falando Nerdola é aquele cara que se incomoda muito com representatividade nas obras como a gente sabe, as obras são mais do que um espelho da vida real dentro de um contexto fantástico, ou seja, de um mundo de super-heróis, ou seja, de um mundo de fantasia, etc. E é levado para dentro desses mundos reflexos do mundo real. O que esses caras fazem com eles lisagem? Eles agem de forma completamente agressiva. Eles são, né, é, entre aspas, né, como eles costumam dizer, eles são conservadores, né, entre aspas. Eles não querem que tenha na obra deles é, representatividade, ou seja, LGBTQIA+, ou representatividade negra, ou qualquer tipo de debate político que não seja aqueles que eles estão concordando no momento, que é o que é emparelhado com a ideologia deles.
3: Não pode ter mulher no bagulho. Não.
0: Tem que ser homem A mulher, ela, é o... ela tem que ser um papel de apoio Ela não é o papel principal Se ela for o papel principal O que, que já entra na questão das argumentações dele? Ah, não, forçado Ah, não, isso daí tá querendo lacrar já Que é a palavra favorita deles, inclusive É lacração é.
1: Lacração <risos> Eu... é a palavra mágica
0: Não, é... os caras aprenderam a palavra nova um né? vocabulário deles é limitadíssimo Aí eles aprendem a palavra nova Eles começam a usar ela toda hora Recentemente estava falando sobre Chihook Principalmente naquela cena em que tá o Bruce e a Jen conversando sobre o controle de raiva. E ela menciona sobre... Ah, não, eu controlo a raiva sempre porque eu passo por raiva diariamente. Os caras mexem comigo na rua. Porque se eu revidar e ficar nervosa eu vou ser morta. E os caras já... Não, porque, peraí, é ela Veja bem que... Nossa, o cara sofreu, não sei o que. Agora, porque ela passa raiva na rua, ela é especial, ela é mais que ele, ela controla melhor que ele. Que conversa é essa? Aí eu falo pra vocês, cara, o Nerdola ele dá pro discurso o fato dele ser válido, mano...
3: Ah, ele, ele mostra que o discurso ele existe por um motivo, tá ligado? É isso exatamente, que
0: mano, e é coisa lógica, então tipo, eles se incomodaram mais com o discurso dela a respeito dela ser desrespeitada na rua, do que com qualquer outro eventual problema na série, ou seja, eles focam basicamente no que é, é menos válido dentro de um contexto geral do que pra história em si.
3: É, uma coisa que tá acontecendo muito nessa nova fase da Marvel, né, principalmente, que é que tudo que tá saindo da Marvel agora, é... é tudo é lacração, né, pra eles. Tudo que tá acontecendo no mundo atualmente é lacração pra eles, né? Não, não, só, não só o que tá acontecendo na Marvel, mas nessa nova fase da Marvel, a gente inclusive já comentou. Vamos pegar Capitã Marvel, o filme dela. É um filme que, cara, se colocar um nerdola pra assistir, colocar uma fita no olhos dele pra ele não fechar os olhos, acho que ele espuma pela boca. Eu, particularmente, eu, eu, eu não acho o um filme excepcional. Mas eu não acho o um filme ruim, longe disso. E eu vejo muito Nerdona reclamando de Capitão Marvel, velho. E nessa nova fase da Marvel aí, tudo que os caras veem de novo. Teve Miss Marvel, agora teve She-Hulk. Os caras não aguentam, velho. Os caras não aguentam. Você abre o Twitter, é o que você mais vê nos dias de lançamento.
1: O termo Lacração, né? Até, um... Até pro pessoal entender mais ou menos é. o histórico. O termo Lacração. Ele começou, na verdade ele não é usado nem por, pelas pessoas que eles acham que usam O termo lacração foi usado por um tempo pela comunidade gay Quando é, eles davam alguma resposta que julgavam que não teria retorno Então eles falavam, ah, lacrei Só cara, esse termo está em desuso há muito tempo Porque depois que foi cooptado pela, por essa galera reacionária do ódio Ninguém mais usa, mas os caras são tão atrasados Que eles acham que usando o extremo lacração Eles vão estar atingindo alguém Quando na verdade ninguém mais fala isso Fora da bolha deles Então é um bagulho muito louco como eles conseguem serem Atrasados até para tentar atacar é, As minorias que estão sendo representadas Nas obras, é um bagulho muito louco isso.
2: Tem uma galera que parece Que fica com essa porra ligada No cérebro o dia inteiro, entendeu? E aí tudo que assiste Aí fica, não, mas a lacração é nesse, nesse aí é 60%. Não, porque esse tem 70% de lacração. Esses arrombados, eles não conseguem mais assistir um bagulho só e curtir, sacou? Tem um cara no Twitter que ele é bem famoso, um tal de Paulo AP Ele me bloqueou, também bloqueei ele, caguei pra caralho. E ele parece que ele é o xerife dessa galera, entendeu? Tipo, tem uma galera que consulta ele antes de assistir alguma coisa. E, hum. e ele dá o aval dele pra dizer se aquele bagulho ali tem lacração ou não, entendeu? E, a, e a, tu, tu vai vendo as replies do, dos, dos tweets dele é tudo tipo, falando pô, ainda bem que você avisou, não sei o quê. E, e, e tipo, ele, ele simplesmente não consegue assistir mais nada sem, sem falar assim ah, isso aqui tem lacração, isso aqui não tem lacração sei lá, a galera botou isso na cabeça de uma forma tão irracional que eles já não conseguem simplesmente curtir o bagulho, sabe? Por mais fenomenal que, que o treco seja, por mais interessante eles não tem mais nenhum não tem mais nenhuma inteligência restante na, na cabeça dessa gente é, inteligência emocional, inteligência crítica é, pra aproveitar o, o, o negócio e uma outra coisa que eu queria falar também, a gente começou falando que essa galera é de, que reclama de lacração é um público conservador né? eu sempre fico me perguntando você quer conservar o que, seu arrombado? o conservador conserva o quê? pois tipo,
0: é pois conserva
2: é, mano. atrasos pra sociedade, é isso? porque... Tipo, <risos> Tem uma, galera, tem uma galera que nem é tão reaça assim e se considera conservadora. Só que é uma galera, assim, normalmente religiosa, beleza. Uma galera que tem aquela visão de família bem tradicional. Oh, tranquilo, você pode ser assim desde que você não pregue que só essa visão é certa e que só essa visão é válida e que você ataque outros formatos de família, que você ataque outras é, orientações sexuais, coisas do tipo. Mas tem uma galera, normalmente, quando você fala conservador, é a galera que é, puxa o mundo pra trás, literalmente. né Porque se dependesse dessa gente, a gente tá vivendo, é, sei lá, nos anos 50, nos anos 60, hein? Ainda é de gente. média, na verdade, é, A galera
3: é, mal comparado, galera, sim. É a galera que conserva, o, entre aspas, os bons costumes,
2: né? É, tem, cara. Entre não tem nenhum cabimento uma pessoa em 2022, ela se considerar conservadora e achar isso bom. né? É, é, que...
1: Cara, é, é um bagulho... Assim que eu até venho estudando bastante. É, quando eu me formei, eu me formei pesquisando sobre quadrinhos. E é, eu percebo, assim, eu não tô conseguindo dissociar conservador-reaça de... Imbecil, porque é, qualquer pessoa que, sei lá, leia um pouco de quadrinhos... Ah, mas eu não quero ler quadrinhos, só quero ver os filmes. Ok, foda-se. Qualquer pessoa que assista os filmes... Mano, é, todo o bagulho em volta do super heroísmo, em volta dessas obras... De forma superficial ou profunda... Então, tecendo uma crítica a alguma coisa, por exemplo, você vai lá pegar o Pantera Negra. Cara, tem duas visões de um mundo ali opostas, se você prestar atenção com mais carinho, você consegue tirar alguma coisa dali. Pô, o Thanos queria acabar com metade do universo porque os recursos são finitos. Você consegue tirar alguma coisa dali. Mas esses caras, eles... Eu não sei o que acontece. Eles desligam o cérebro. Sim, ou cara, ou alguma coisa assim. Porque é, qualquer proposta crítica... Eu acho que o Zardo tem experiência lá no, nos grupos fechados que a gente participou. Sei lá, se você faz uma postagem... Pô, gente, eu tenho uma crítica assim... Lacração. Ah, que não sei o que não, cara. Sim. É porque o racismo ali do Pantera é legal representativo. De... Lacração.
2: É uma galera que, tipo, se, se prestasse atenção além disso, veria tantas lições maneiras e bacanas pra aprender, assim, Sim. mesmo entre, no meio deles, sabe? Eles estão inseridos na sociedade, querendo ou não. E não dá pra você viver em sociedade. Beleza, na internet ele reclama de lacração, ele reclama de não sei o quê, mas no ambiente de trabalho dele, ele tem que manter uma postura, entendeu? Então, é Isso se então... trabalha, né? Isso se trabalha, né? Ou se estuda, sei <risos> lá, é. qualquer porra. Então, tipo, são lições que essa gente pode aprender, sabe? Assistindo um negócio e, e isso e deixa passar, sabe? Aí, às vezes, aí, aí cai a ficha e em algum momento, aí fala Poxa, é porque ninguém gosta de mim. Eu tô é um bosta! Só enxerga é chato as caralho, amigo. <risos> Entendeu?
0: Eu suportava esses caras, mano. E Tem, tem que, <risos> que lidar com esses malucos todo dia, principalmente gente que trabalha com criação de conteúdo. Você tem que ficar lidando com esses malucos todo santo dia. E tipo, esses caras eles são tão chatos e insuportáveis que tipo, eles sugam a sua a sua saúde, cara, porque não você, não você não consegue, é, você não consegue pensar como que um cara consegue ser tão ignorante? Ah, não, porque imagina se existisse um pantera negra branco. Mano, puta que pariu! <risos> Meu puta Deus, velho!
3: É tão é difícil
0: entender o pantera negra ser negro é parte da construção do personagem. Não faz sentido ele ser branco em universo nenhum. Agora, qualquer outro personagem ter uma etnia trocada É indiferente, porque isso não faz parte da construção dele da, do, do básico sobre o personagem, entendeu? Pelo amor de Deus, e todo dia eu vejo o mesmo comentário em tudo quanto é lugar
1: Eu acho incrível que toda vez que alguém fala do Pantera Negro Branco Cara, a pessoa fala de um jeito que eu... Ela parece que tá falando uma coisa genial Acho que na cabeça dela é uma coisa assim Cara, eu vou, eu vou matar esse argumento agora Eu vou falar do Pantera Negro Branco eu fico, Velho, qual o problema dessa galera? Puta que pariu E a gente que é negro é pior Porque eu fiz parte de um grupo chamado Nigique, Que era um grupo nerd voltado pra pessoas negras E essa galera invadiu esse grupo Tanto que hoje ele é privado E meio que acabou porque a galera branca invadiu E falou ah, Por que, que vocês querem ter um grupo só pra vocês? Isso daí é... Racismo tá, 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 tá. reverso Cara, é, é um bagulho É inacreditável, né Racismo
3: reverso na...
2: essa, do, essa do Pantera Negra Branca eu, eu já não tenho nenhuma paciência pra rebater, cara Porque, tipo, é, é, uma, é uma bizarrice Tão grande que os caras não entendem o básico, como vocês falaram. E aí, tipo, eles têm outras comparações, né? Eles falam de, de, de questão de trocar a etnia de, de, de outros personagens. Ou então transformar, um, transformar, entre aspas, né? Algum personagem em gay ou em trans, qualquer coisa do tipo. E pra eles é uma parada que às vezes é feita de forma gratuita. Quer dizer, às vezes não, sempre. É, quando não, né? Eles não têm essa leitura de que, tipo, quando, quando essa, essa troca é feita, quando muda de mídia, tem uma razão pra isso, né? Ou, ou, não, ou funciona melhor nessa mídia, dessa forma, ou então é uma forma de, como é que se fala, compensar, né? Porque antigamente, praticamente só existiam personagens brancos em todas as mídias que a gente consumia, personagens homens, personagens héteros, porque era o retrato da sociedade, da época, não sei o quê. E hoje em dia, essas obras sendo adaptadas, readaptadas, estão tentando compensar pra abranger todo tipo de público, né, cara? Porque, de fato, o público principal dessa, dessa, dessas mídias que a gente curtiu hoje há muito tempo era muito mais concentrado na, nessa, nessa galera, né? Padrão, branco, hétero, homem. Exatamente, mas é... porque não tinha representatividade. Exato, mesmo. e hoje em dia o público é muito mais diverso. Só no Brasil, a, a galera gosta muito de falar, ah, porque minoria é minoria, só que a, a galera não se liga que a população negra no Brasil é metade, né? Não é? Não é, minoria, É muita ah, gente sim, Eu, eu já, ouvi, já ouvi discurso De gente
3: falando que não Que tá certo ter gente é, Maior parte branca nos quadrinhos Em adaptações Porque existem mais pessoas brancas no mundo Eu
1: fiquei
3: tipo, que, velho? <risos> da
1: onde?
0: Que? Sabe aquele negócio que eu costumo falar Quando eu converso sobre filmes que é molecada? O pessoal fica mordido com o Jordan Peele porque ele coloca personagens negros como o centro do, da narrativa da história deles. O branco fica tão abilolado com isso porque ele não se vê mais na posição de destaque. Então ele não, ele não aceita, ele fica mordido pelo fato de ele não estar tá mais em posição de destaque, sendo que é, tipo, natural que algumas ou a maioria das histórias sejam protagonizadas por personagens negros, por personagens mulheres. Então, tipo, qual é o problema? É, é o cara não se vê mais como centro do universo. Então isso incomoda ele. Então ele se sente... É, é como se estivesse sendo traído pela mídia, pelas indústrias, pelo cinema, pelos quadrinhos. Então ele fica mordido, ele não gosta.
2: E assim, ao mesmo tempo que eu fico puto com essa gente, eu também às vezes eu sinto um pouco de pena, porque assim, não tem como negar que a educação no nosso país é muito falha ainda, né? Então tipo, hum. muita, muitos desses comportamentos são frutos de, de educação ruins, né? Porque a galera às vezes não teve acesso, não teve uma educação, claro que, né? Tem exceções. né? Tem, tipo, óbvio que a gente tem gente que, tem gente que é rica, tem gente que frequentou as melhores escolas do Brasil e ainda é idiota desse jeito. Mas, Sim. infelizmente, a gente também tem muito comportamento gerado a partir disso por conta da nossa falha, é, como o nosso sistema educacional é um pouco falho, que a gente tem principalmente nas bases. É, às vezes eu me pergunto até que ponto a gente também tá sendo justo com uma parte dessa galera é, em não tentar é, ser um pouco mais didático. Mas aí a gente tenta ser um pouco mais didático e a gente recebe aquelas patadas, né? Tipo, de que isso é lacração mesmo, que quem lacra não lucra e que como é. Que é? <risos> e que o, o Comic Gate está certo e que eu não sei o quê, enfim, uma série de absurdos. É uma discussão que talvez, talvez valesse a pena fazer depois com mais calma com dados, né? De repente fazer uma hum, pesquisa entre, entre essa galera, meio que disfarçado ali, né? como a gente infiltrado, Pra <risos> a gente poder ter esses dados, de fato. Acredite, é... eu, tô, eu
0: tô infiltrado todo dia, cara. Eu tô <risos> infiltrado todo dia. Porque,
2: porque é muito complicado, cara. Como é que É muito difícil pra mim acreditar que uma pessoa realmente acredita nesse tipo de palavra. Realmente acredita que o filho do super-homem bissexual vai transformar é, os leitores, as leitoras crianças em gays, <risos> sabe? Tem gente que acredita nisso, tem, mas ah, é, é muito bem, difícil acreditar cara. que todo mundo realmente ache que isso vai acontecer de fato. De onde ah, você tirou não. essa ideia, cara? Sério?
1: É, então, mas aí você fala de, de dados. Dados educacionais até tem, porque, se eu não me engano, 31% da população brasileira é analfabeta funcional Ou seja, eles sabem ler, mas eles não sabem
2: não concatenar absorvem, né?
1: uhum. Então, exatamente, eles não conseguem concatenar ideias Tipo, eles sabem ler, codificar as letras Mas eles não conseguem interpretar e nem ter uma resposta crítica ao que eles leem Então, quando o cara fala assim Poxa, mas, sei lá, deu no Melete, deu no Legião dos Heróis Ah, o filho do super-homem agora vai ter um namorado, ele é bissexual Cara, essa pessoa, ela lê o texto, ela não consegue entender, ela lê tudo e ela só consegue absorver o mais básico, que é o super-homem, o filho do super-homem é bissexual, uh, bissexualidade não é uma coisa a que eu tô acostumado, logo isso daqui é ruim. Ela não consegue ver todo o texto e ver que só tá noticiando que o moleque, na verdade, não é o super-homem normal, que bissexualidade não tem nada a ver com a religião dele, que não existe agenda globalista, que não existe agenda... Esquerdista, então essa galera eles têm muita dificuldade de interpretar coisas que saiam do normal do que foi construído de leitura, né? Tipo, saiu da heterossexualidade, é uma coisa que eles já não entendem, eles têm dificuldade de entender. Saiu, tipo, pô, o cara, a, a protagonista agora é uma mulher e ela não tá mais vestindo roupa que sexualiza. Ele já tem dificuldade de entender. É, anteriormente, acho que o Vinha falou. Do, pô, a gente tem que ter paciência Ver que uma parte, talvez, né, não compreenda A gente tem que tentar Cara, eu tento há muito tempo nesses grupos E parece que eles se radicalizam mais É uma coisa muito louca Quanto mais você argumenta, mais eles se, se radicalizam Parece que o fato de você tentar ser lógico com eles Eles entendem que você está sendo arrogante Não que você está tipo, tentando mostrar um ponto de vista
2: É, faz sentido É como eu falei, cara Eu estou numa fase que eu estou muito sem paciência Com esse tipo de gente, sabe? E, e eu, já, eu sempre fui um pouco meio mediador, assim, tentar explicar. E realmente é sempre esse tipo de comportamento que a gente recebe de volta. É uma situação muito difícil, uma situação muito de faca de dois gumes, assim, que os caras não querem escutar, não querem entender, a verdade deles é absoluta e você só vai se frustrar se você tentar mudar isso. E
0: na verdade o... existe o, o preconceito em si, né? É, então, o cara, ele, ele por ser o que ele é e achar que o resto tá ah, errado... sim, sim,
2: sim. É, é sim.
0: pronto. E, tipo, ele não quer entender o ele acha que é errado. É. Eu não,
2: tem, 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 o, tem o racismo, tem o preconceito religioso, sim. tem a homofobia. E muitas dessas coisas a galera leva como, como verdade desde criança, desde a educação que recebeu em casa, não é só a educação... É, estruturado. E você confrontar suas verdades absolutas é uma coisa muito difícil. Eu sou prova-viva disso porque eu, eu tive uma adolescência muito... Muito religiosa. Eu tenho um vídeo no meu canal. Depois eu, eu até mando o link pra vocês divulgarem se vocês quiserem. Eu gosto de quadrinhos desde criança, mas eu tive uma fase religiosa muito muito radical que eu achava, eu passei a achar que meus quadrinhos eram coisa do demônio que tava me afastando da igreja. Pensava sério, isso. E aí eu cheguei no momento que eu peguei toda a minha coleção de quadrinhos e taquei fogo, pela minha vontade. Sabe? Então é, foi uma fase radicalista radicalíssima que eu tive que não passa na minha cabeça hoje em dia de jeito nenhum, mas eu passei por isso. E e desde essa época eu já frequentava fóruns de quadrinhos e eu via as pessoas me direcionando a questionar essa verdade, me direcionando a questionar os dogmas religiosos, conservadores e eu falava, não, mas essa é a minha verdade, eu tô certo, é isso mesmo os padrinhos são do demônio, isso aqui, então até eu chegar no momento que eu questionei isso e que eu, tipo, saí dessa rota foram dores, né foram, foi uma fase difícil de se passar, uma fase difícil de vencer então assim, é o que eu, é o que eu falei, questionar a sua própria verdade absoluta é um processo dificílimo e você tem que ter uma cabeça assim, muito no lugar pra, pra você conseguir fazer isso e conseguir vencer esses absurdos que você Absorve, seja por religião Influência familiar, ou até O seu círculo de amigos pode ser também igual A essa
1: galera né? Esse processo que você descreveu Realmente é, eu percebo que é muito Doloroso nas pessoas, de você Você tá pisando em terra firme Você tem ali uma coisa que você aprendeu Com a sua vivência, tá acostumado A ler coisas que representem O que você é, o que a sua família Te ensinou, e de repente você lida com uma realidade Que pô, as coisas estão se transformando e as pessoas com que você cresceu nunca te prepararam para isso, né? Tipo, às vezes o cara cresce com a família religiosa, igual você descreveu. E aí você começa a fazer umas amizades Que os caras estão te mostrando uma coisa diferente E pô, aquilo é um baque Pra muita gente é meio doloroso sair dessa realidade E eu percebo nos grupos Que essas pessoas elas buscam o conforto Curtindo os comentários Dos quais já bate com o que elas gostam Por quê? Porque pra elas é muito difícil falar Pô, seu argumento talvez esteja certo, eu vou pensar Não, eu percebo que eles se atraem Eles ficam em bandos ali nos grupos, tá ligado? Porque eles têm essa dificuldade de sair um pouquinho eu imagino que deve, deve ser desconfortável eles pensarem Pô, será que eu tô errado, velho?
2: Você falou esse negócio aí, isso é uma coisa muito engraçada também Dessa minha época de religiosa que eu lembrei É muito fácil você se enganar porque, eu, cara, eu lembro claramente até hoje, eu lia quadrinhos já enquanto eu tava na igreja, só que eu, tava, eu tinha essa, essa luta interna, né, de que quadrinhos eram coisas que não eram bons pra quem tava na igreja. E aí, às vezes, eu encontrava uns textos, tinha um texto muito famoso que já saiu do ar, eu compartilhava muito esse texto, que falava que o asa noturno era cristão. <risos> Porque teve uma fase do asa noturna, detalhe do o asa noturna, é, se eu não me engano, ele é cigano, né alguma coisa do tipo, não sei, não lembro agora. E teve uma fase do asa noturna que foi escrita pelo Chuck Dixon que inclusive hoje é um cara super conservador e, e nacionalista, e cristão. E aí nessa fase, uma fase muito famosa inclusive, que ele escreveu e quem desenhava era o Scott McDaniel, é, ali pro início dos anos 2000 e pouco, alguma coisa assim. E o Chuck Dixon ele colocou algumas referências cristãs nas histórias do Zé Noturna, ele colocou uma bíblia no quarto do Dick, ele colocou um CD musical de, de uma banda de rock gospel muito famosa no quarto do Dick também, então aí teve uma galera que pegou essas referências e falou, não, porque o, o, Rob, o Dick Grayson é cristão, o Primeiro home é cristão. E aí eu li aquilo e falei, nossa, então o Asa Noturna eu posso ler, porque o Asa Noturna é cristão.
3: Demolidor, <risos> você podia
2: ler, Demolidor. Ah, Não, Demolidor, pra mim, era uma parada assim, totalmente. Como é que se fala? Eu, eu me deixava confuso, porque era um cara extremamente religioso, mas que se <risos> vestia de dava demônio. Uma eu, caralho, mas que <risos> conceito. Então, assim, é muito fácil você se enganar, sabe? Tinha uma galera da música que eu, que eu... Na música isso é muito comum, porque tem muita banda que tem raízes cristãs, mas não é cristã. Mas aí a galera da igreja abraça, porque aqueles caras têm raízes cristãs. Tem o P.O.D., não sei se todo mundo que conhece o, o. que canta live, é não o. sei o quê. Então, tipo, passou muito por isso também, né? A galera de música, principalmente, passou muito por isso. Então, é como você falou, é muito fácil, primeiro... É, romper com as suas convicções, e segundo, se enganar, né, você recebe uma informação, ah, o Asa Antônio é cristão, você abraça aquilo, que, que aquele personagem é cristão, não importa o que aconteceu, não importa que ele teve <risos> 50 namoradas e passava olha, a rola em todos, <risos> todas, todas as <risos> em <personagens risos> <da DC, risos> todas as personagens da DC, entendeu?
1: O cara pegava a mulher
2: O cara não tava nem
0: aí. Mas, inclusive, aproveitando até que tá falando do asa noturna, o asa noturna é uma clara crítica à sexualização feminina também.
2: Há controvérsia, <risos> há controvérsias. Né? Tem, tem quem diga que é meio gays, né? Que é aquela representação masculina pra, pra inspirar os homens. Mas, realmente, uhum. tem quem diga que é uma crítica também à sexualização da, da, da mulher no, no quadrinho também. É, a é, molecada fica
0: toda alvoroçada, né? Não, pra que desenhar o cara desse jeito? Imagina se fosse o
1: contrário, eu não sei sim, por sim, quê. Sim, sim. o Zardo, O Zardo tem que fazer uma lista de argumentos usados pelos nerdolas, é se daí, imagina se fosse o contrário, junto <risos> com lacração enquanto era negro-branco Não, são não, top 3 o Dois, é, Top o 3
2: é
3: Negra-branco <risos>
2: Não, e a gente tem também, além de toda a questão religiosa, influências, não sei o que, a gente também tem né, a infeliz questão política que a gente tá vivendo nesse país, né? Uhum. Que a gente tá sendo comandado por um mocorongo desse tipo aí, dessa galera. E aí eles se inspiram e se sentem validados, né? A se comportando assim. Exatamente. A, a, o é, momento...
1: Ter, ter, ter pessoas públicas validando sim, sim, é, sim. a visão preconceituosa é muito perigoso, porque o cara... Sim. Pô, tem um grupo que chama Superleitores Marvel. É uma tiozada, reaça pra caralho, eles falam um monte de absurdos. E quando eles são confrontados, cara, eles, eles, eles colocam a hashtag Bolsonaro Releito, que não tem nada a ver com o que eles acabaram de falar, mas tem essa coisa do, pô, se o meu mandatário é um filho da puta racista misógino, posso ser com os meus gostos também,
2: né? E sabe, sabe quando acabou a minha paciência com essa galera? Eu tinha um podcast de Tokusatsu. Ainda, ainda existe, só que eu, eu parei de apresentar porque eu tô sem tempo. É, e aí, durante a pandemia, bem no início, a gente gravou um episódio falando sobre vilões de Tokusatsu. Tokusatsu, pra quem não sabe, é Power Ranger, Jaspion, é, Jirai. É. E aí a gente gravou um episódio só sobre vilões. Porque justamente a gente pegou esse mote de que o Tokusatsu, todos os programas de Tokusatsu, eles têm lições muito importantes... Porque são programas voltados para crianças no Japão. Então tem lições de sociedade, tem lições de cidadania, tem lições de respeito ao próximo, tem lições de justiça. Então é muito interessante. E os vilões de Tokusatsu, eles têm alegorias muito boas também. Cada vilão tem, tem a sua época. né? Antigamente os vilões de Tokusatsu eram nazistas. A gente teve a época do, dos vilões de Tokusatsu que eram espiões, lá na época da Guerra Fria. Cada, cada fase do mundo teve uma representação. E aí, hoje em dia, os vilões são mais modernos, são pessoas preconceituosas, são pessoas que não respeitam o próximo, são pessoas que pregam a quebra de aliança, não sei o quê. E a gente aproveitou esse mote para falar, cara, se você é fã de Tokusatsu, você não pode se identificar com os vilões, inclusive vilões do mundo real. E nesse, nesse episódio, a gente pegou o mote do presidente da República do Brasil, que é um vilão do mundo real, e, e a gente botou ele na capa, uma imagem dele na capa, com a cara do do Magaren, que é o vilão do Jasper. Nossa senhora, pra que a gente foi fazer isso? A gente recebeu ataque até do, do buraco mais escondido e fedido da internet que caiu matando em cima da gente porque, por uma série de coisas, a gente estava de, supostamente desrespeitando o presidente e, se, e segundo, a gente estava falando absurdos que ninguém se identificava com vilões porque Tokusatsu tem valores de direita e isso... E <risos> Tuxato se mano, ensina Ensina mano, conservadorismo que... para crianças Ensina a respeitar é... a família E a religião e não sei. Foi aí, nesse ponto Que eu perdi a paciência, que eu joguei a toalha Falei, não, não tem, É uma loucura muito absurda Ultrapassa qualquer nível de discussão sadia sabe? A galera vive uma outra realidade Eu não consigo alcançar essa gente mais
3: O Aquiles estava falando mais, um pouco mais cedo <risos> Do, do, dessa falta de interpretação de texto, né? Que eu queria falar que além de não ter essa interpretação de texto, é, também tem a falta de buscar, tá ligado? Tipo, é, de buscar entender, no caso, sabe? O, o cara, o, o cara ele vai se prender à, à realidade dele e ele não vai
0: buscar entender. Quando ele tá no meio de uma discussão, ele para pensar, nossa, e se eu estiver errado? Ele não é. quer isso. Ele tá é. confortável no, no preconceito dele, no mundo dele. Exatamente, ele tá confortável. E, tudo, é, é. e, e pra ele, pessoas viverem de formas diferentes da, dele, é, um, é uma vergonha. Então, todo mundo tem que ser que nem ele, tem que frequentar a igreja no domingo, tem que aprontar escondido, porque é o que o, geralmente o reacionário faz, ele paga de bom moço pela frente, escondido ele apronta. Ele vê outras pessoas vivendo de formas diferentes na felicidade delas, é uma infelicidade pra ele. Ele se fecha Naquele mundinho dele E ele só sabe apontar dedo Então nada tá bom pra ele Porque ele não quer aprender Ele só quer condenar
3: Inclusive Eu, eu não acredito que eu tô falando isso em voz alta mas tem muitos desses nerdó que estão se identificando com ninguém mais, ninguém menos que o Capitão Pátria, meu amigo. Sim. É,
0: ah, é, é verdade. É verdade. O é Capitão Pátria não é tem nada de errado. O Capitão Pátria é o herói mesmo, ele tá certo. Não, e é, é engraçado, possível, porque a, é série, a
2: série tem colocado ele em situações ruins, como se ele realmente fosse um coitado. Só que eles não percebem que aquilo também é uma crítica. Sim, exatamente. Sim, é uma
1: sátira, né?
2: Porra, a
3: cena dele no espelho, no reflexo conversando com ele mesmo. Pô, aquela cena é muito boa por conta da atuação, né? Mas ela é hilária porque o cara tá tipo chorando porque ele quer ser querido. Que de uma vergonha.
1: A sátira é tão bem feita eles colocam o Patra como um cara poderoso. Ele tem muitos poderes. Ele é o mais forte. O cara, ele é quatro. Só que por dentro ele é extremamente frágil, carente. E a série brinca muito com isso. E... É um bebê chorão, né? Um é um bebê chorão. Ele é um, ele é um cara forte, que banca o um machão, mas por dentro ele é extremamente frágil, ele precisa ser aceito. Ele mamava no peito da, da mina lá, tá ligado? É um bebê, literalmente. Só que a galera se identifica, não, porque ele esmaga mesmo, ele mata mesmo. É, é um bagulho, tipo... Doido, cara. Imaginar que as pessoas se identificam, assim como as pessoas se identificam com o Rorschach, por exemplo, né?
2: É, pois é Nossa senhora, perigoso.
0: Imagina achar que o Rorschach é herói mesmo. Não, herói. imagina. É o, cara, é o cara simplesmente abrir o Watchmen, arrancar a página e limpar a bunda. Porque é. tem que ser muito burro pra achar que o Rorschach tá certo. Ele tá errado, irmão. Ele faz. A, olha, primeiramente, o cara que ele age como vigilante, ele já tá errado. Ele pode ter as melhores intenções possíveis, ele já tá errado, ele é um fora da lei. Todos os super-heróis são fora da lei. Se você é pensar certo. por, um, por, um, por um, um amplo aspecto, assim, eles são vigilantes. É por isso que existe
3: aquele filme lá, Os Incríveis, pô.
0: Então, você assistiu é. Os Incríveis, pô. O Tratado de Socorro, a Guerra Civil, seja lá o que for. <risos> é tipo, tá ali, tá na sua cara. E o cara ignora. Por exemplo, The Boys mesmo mostra o que super-heróis são pessoas com poderes e com poderes você é corrompido. Raramente tem casos em que você tem poderes. Né, trans, transmitidos aqui né, para nossa linguagem realista é, privilégios na sociedade seja ou seja rico ou seja político ou seja uma pessoa é, bem Tem estudada sabor. seja o que for então é, é basicamente isso é mostrar que pessoas que têm poderes são suscetíveis à corrupção e o cara simplesmente olha para aquilo e fala poxa, é, poxa. sou eu
1: Sou eu É, é eu ali eu... Eu, eu Outro Aquiles... pra, pra, pra sua lista de argumentos certo? Coloca ali Poxa Muito eu, mano
3: Quando o The Boys estava em alta, né? No... Quando saiu a terceira temporada Eu vi o pessoal fazendo tipo, Fazendo montagem Do Bolsonaro Na roupa do Capitão Pátria Então, tipo Os caras não pegaram O que, que a série tá passando Eles, não, não... eles nem se esforçam, é. Né? Voltando àquilo que eu falei tipo, Eles não buscam, tá ligado? Não tem interpretação de texto Né? Do, no caso do audiovisual, né? E os caras não buscam correr atrás, mano. Tá literalmente desenhado na sua cara. Não literalmente, mas tá, tá passando um vídeo na sua cara explicando o que, que tá acontecendo e você não entende.
0: Muitas vezes o Nerdola, ele não é só burro, ele é mal intencionado. Então, tipo, para ele. Ele, Exatamente. Ele, ele, Exatamente. ele tá assistindo é. aquilo, ele quer entender o que ele quer. Ah, tá, tá ensinando aqui com o Pátria Mal. Eu foda-se, mano. Eu quero ser o Pátria, o que ele faz eu acho legal Ah, tá tentando é. ensinar alguma mensagem? Tô nem aí, mano Eu quero entender do jeito que eu quiser
1: Eu acho importante falar isso também que o Zardo mencionou Que anteriormente, né Vocês comentaram sobre Pô, mas a gente tem que ver que alguns São analfabetos funcionais, mas cara Uma grande parte é super Mal intencionada é mau caráter Mesmo, não adianta falar Não, mas vamos tentar, não, os caras são mal intencionados porque a gente tá em 2022, é, as minas estão falando, pô, gente, é, a gente não quer ser sexualizada, os, os negros estão falando, pô, acho legal ter personagens negros, os gays estão falando, e cara, é, se você continua batendo nessa tecla, usando argumentos é, de 20, 30, 40 anos atrás, tem uma hora que eu só posso dizer, cara, você não é só burro, você realmente é mau caráter. Né?
3: E, cara, a gente também tem uma coisa que não faz muito tempo. Que aconteceu é que vocês lembram que recentemente teve umas histórias em quadrinhos do Miles Morales que é: e se o Miles Morales tivesse virado é, Hulk? E se o Miles Morales fosse outro herói? Não faz muito tempo, acho que faz uns 3, 4 meses atrás, teve essas ah, histórias. Ah, sim,
0: é, tipo, o é, Arif Miles, né? Tipo, tem Arif o Miles Wolverine Morales, Miles, tem o Storm Miles tal.
3: É, e cara, eu vi no Twitter e era tipo. Existe, existe esse tipo de what if, né? Ele existe com, sei lá, acho que com 200 personagens da Marvel. Foi T do Miles, né? Foi T dele, esses what if dele. Ah, que tá forçando a barra, o que, que o Miles tem a ver com o Hulk? É que não sei o quê. Agora, coloca um Peter Parker pra ser o Hulk pra você ver se os caras não vão reclamar. Não vão, os caras vão falar, nossa, que da hora. Na hora, o Peter Parker sendo Hulk, ah, bonitinho.
1: Sim, exatamente. O que é o racismo, exatamente, é um racismo velado nem tão velado assim, né? Porque teve o. Tem, tipo, os caras fazem Hulk Verine a mistura do Hulk Verine que é o Armagá vão falar, nossa, da hora, velho, da hora. Agora, tipo, mudou alguma coisinha usando uma personagem negra ou mulher. Aí já não pode. Aí que não sei o que. Com relação ao que eu acho que é uma grande responsabilidade da leitura errada que as pessoas estão dando. Se deve muito ao Ao filme, cara Eu acho que o Zack Snyder Fetichizou uma coisa que não era pra fetichizar É, Ele... assim, o Por... Zack
2: Snyder é... Adora uma estética fascista, né Vamos falar aqui não, o Zack Snyder. <risos> É, o Superman Ele... dele O Superman dele ia ser o quê? O Superman dele é o Superman malvado, mano O Superman que é ser o ditador Ve... Veja bem, eu gosto das obras do Snyder Eu adorei o primeiro filme dele que eu vi Que foi o, o Madrugado dos Mortos mas ele tem alguns pontos ali que conversam muito com essa galera, né? Reacionária e é, é tudo. É que mais. ele é conservador. Mano. Sim, sim.
0: Ele, tem, ele, tem, ele realmente ele tem uma inclinação ali, dá perceber. Dá pra perceber. Dá, ele,
1: dá. Ele,
0: ele, ele coloca as mensagens, até o jeito como é, a galera que gosta dele, venera ele. Você pode fazer um paralelo com galeras que veneram outras pessoas que têm o mesmo tipo de, de posicionamento, ou seja escondidinho ou não, mas tipo, assim, sabe? Tem até uma página no Facebook que chama esse comentário foi sobre Zack Snyder ou Bolsonaro. Porque os fãs são igualzinho, mano. Os fãs são igualzinhos. Assim, Exatamente, eu ia, eu ia falar isso. Não, não dizendo que o Snyder é mau caráter, que nem o Bolsonaro, lógico que não. Mas tipo. Essas pessoas se identificam muito com os filmes do Snyder, com o jeito do Snyder contar histórias, porque eles se veem muito mais é, representados ali, porque eles concordam muito mais com essas ideias. Por exemplo, o Batman sai matando. Além do cara ser um vigilante, ele ainda mata, tipo o justiceiro. Os caras consideram o justiceiro um, um herói, um santo. O justiceiro não é santo.
3: Não ele fez é um nada de errado.
0: Tipo, ele é. tem a intenção dele de limpar a bandidagem, ele tem a intenção dele de, ah, não, eu quero tirar o, o bandido da rua a pessoa poder caminhar em paz e não perder a família dela como eu perdi. Tudo bem, mas ele faz do jeito errado. Ele, ele, além de não ter a autoridade para poder fazer isso, porque ele não faz parte do sistema, que é falho, inclusive, ele não faz parte do sistema. Ele não é da delegacia de polícia, ele não é do exército, ele não é, sabe, ele não, não é um agente do governo. Então ele faz isso de forma ilegal. Então ele é, ele é um assassino. Querendo ou não, ele é um fora da lei. Tanto que ele tomou um pau do Capitão América quando ele tentou se juntar à equipe do Capitão América na Guerra Civil. O Capitão América não quis ir lá. Agora, o Nerdola, ele lê isso e ele simplesmente ignora. Porque pra ele não faz sentido. Porque na cabeça dele, ele idealiza esses personagens de outra forma. Da forma que ele concorda.
2: É foda que, assim, isso também dá muito... Dá, dá a margem pra uma discussão perigosa sobre limitar a arte, né? Porque, tipo a gente tem que pensar que nem todo mundo vai ter a maturidade de não se identificar com vilões. A diferença entre gostar de vilões e se identificar com eles. Por exemplo, eu, eu adoro Darth Vader. Eu adoro o, o, a questão como o Império é trabalhado em Star Wars. Eu acho perfeito. Só não, que, tipo, O Império em Star Wars ele é uma satirão. Nas sim, exatamente. Só que tipo a pessoa gostar do, da, de como o Império é feito em Star Wars... E se identificar com o Império aí é um problema
3: é, são duas coisas dizer, diferentes só
2: que aí a gente pensa, pô, nem todo mundo vai, vai ter essa maturidade de separar, mas a gente pensa, pô, será que não tinha que ter então o um Império de Star Wars? Não, tinha que ter era necessário pra história, só que a gente tem que, tem que pensar que tipo existe esse tipo de público, né, infelizmente e aí a gente volta lá pra questão da educação, da pessoa ter uma educação que vá capacitar ela a separar essas coisas e a mesma coisa vale pro justiceiro Vale pro que vale pro. Rochac, que vale pro sei lá, Coringa. Coringa, sabe? A até. tatua o
1: Coringa, né? Vale é, até. O... até Tatuou o Coringa de... no braço.
2: Falando de Zack Snyder, a gente tem adaptações de, de, do Frank Miller, 300 de Spartak também. É, tem vários, várias questões ali, que se a gente for fazer uma leitura crítica. Entendeu? E, e a galera se identifica com aquela questão toda. É muito complicado, porque, tipo, você não pode. Limitar, limitar a arte. A arte não pode deixar de representar vilões. Principalmente se forem vilões bem construídos. Mas, infelizmente, a gente tem esse público bosta que acaba distorcendo toda a obra, né? E, e falando que não. Que o Justiceiro é que tava certo. Não? Que o Rocha que é o verdadeiro herói de Watchmen. E não sei o quê. E por aí vai, né? É o que o Alan fala né? Os caras só ler lê... Não sei se ele falou isso de verdade ou se é um foi, cujo Foi de no Simpsons. Simple. Foi, foi no Simpsons. Né? Os caras Vou só os balões e, e foda-se, não tô nem aí pra, é. pra história.
1: Mas, por exemplo, quando se cita o justiceiro, durante muito tempo ele foi tratado como um, um fascista que vai em Mata Liberal, mas a melhor fase do justiceiro nos quadrinhos foi escrita pelo Garf Ennis, tipo, já mostra que antes dele virar o justiceiro, o cara já era fora da caixinha, ele ia pra guerra... Ele gostava de estar na guerra matando um vietnamita... Depois quando ele volta ele não consegue se livrar desse lance... Aí acontece o... a desgraça com a família dele... E ele só usa como uma justificativa pra voltar... Os tempos de guerra continuam matando pessoas. Então tem toda essa construção de tipo cara, esse cara aqui, ele já era fora da caixinha, ele já era um assassino antes de ser o justiceiro. O Rorschach, por exemplo o Alan Moore escreve lá no na HQ do Watchmen. O Rorschach ele se identifica, ele defende o comediante mesmo o comediante matando gente inocente, mesmo ele estuprando uma colega de equipe. O Coringa deixou a Bárbara Gordon aleijada e ainda mostrou pro pai dela, ela né, sendo violentada supostamente, a HQ da Entender isso? Não, na Por verdade é o contrário
2: pai, O pai dela supostamente foi violentado, não é isso?
1: Isso, ah não, tranquilo E aí tem essa coisa assim, tipo Cara, legal que você goste dos filmes Poxa, eu acho incrível, a gente tá numa Segunda era de heróis Mas às vezes é bom, tipo, a pessoa falar Cara, mas a imagem, o audiovisual Ele condensa e acaba tirando Camada de alguns personagens Então eu acho importante que essa galera Sei lá, se conscientizasse Que às vezes é bom buscar a origem e falar Cara, será que é isso mesmo? Tipo Pô, eu sou curioso, eu vou lá ver. E eu vejo que morre ali a pessoa assiste e morre ali. Não que a pessoa tenha que virar um fã de quadrinhos. Aí o cara vai lá e vai ver um resumo no iNerd, assim que é outro bagulho que ele faz superficialmente. Ele é um conservador também. Aí eu acho que fica nisso. A galera faz a leitura superficial da coisa e o audiovisual condensando as histórias em quadrinhos não ajuda. No caso do Star Wars, que já nasceu no audiovisual... Tem essa sátira do que é nazismo no Império. Eu acho Darth Vader um incrível vilão. Cara, eu amo Darth Vader como vilão. Só que a galera não consegue separar amar um personagem de você querer ser aquele personagem. É diferente. Isso, personagem. Esse tipo
2: de percepção torta ele sempre existiu no mundo, no Brasil. Mas sabe uma coisa? Tem uma coisa chamada tropa de elite. Que no Brasil piorou muito essa situação. Meu. Muito, muito. Assim... Acho os filmes tecnicamente muito bons, sabe? Tem personagens bons ali e tudo mais. Mas, infelizmente, foram filmes que prestaram um grande serviço aí para essas questões da galera se identificar de maneira errada, da galera... Nossa, aquilo ali foi um celeiro de reaça. Acho que metade da... de leitor do Bolsonaro de hoje em dia... De hoje em dia, não, de 2018, provavelmente formou o pensamento ali, né? Naqueles dois filmes. E vale. não entendendo, porque o segundo filme, inclusive... Mostra um, um deputado de esquerda Trabalhando em prol das coisas certas E não entendeu E viu só o Capitão Nascimento xingando todo mundo E, e matando bandido e acabou entendeu?
1: Até no Choque de Cultura né O, tem um, o episódio de Tropa de Elite é muito bacana que Os caras fazem a crítica sensacional E aí o, um dos personagens fala Ah, o Tropa de Elite foi responsável Por fundar o fascismo brasileiro Porque Isso a galera não entendeu Eu acho que o primeiro filme a galera não entendeu mas eu acho que a responsabilidade do diretor, que a imagem dos policiais foi muito romantizada. Só sim, que aí, com no certeza. segundo, ele foi lá, colocou mais camadas. Mas a galera já tava, poxa...
2: Já tava contaminada. pelo tava... Capitão
1: Nascimento, tá ligado? Sim, sim.
2: Não, o primeiro filme, ele é, ele é só um... Tipo, ele tem uma história, ele tem uma profundidade, mas... Pra quem não pegou essas coisas, ele é só um cheat show de violência e de, e de frases de efeito, do início ao fim, e alimentando os sentimentos reacionários, né? E no segundo filme, ele realmente puxou o freio, botou ali personagens de, de contraponto e tudo mais, mas acho que realmente a merda já estava feita, né?
1: Embora a minha família tenha tentado, sempre fui meio avesso à criação religiosa e tal. Mas durante um, muito tempo eu não tive consciência é, racial, consciência de classe, etc, etc. Teve um tempo que eu falei várias coisas homofóbicas e tal. Só que eu acho que, é, tipo eu, o Zardo, é, o Vinha, a gente, em algum momento, o fato da gente estar tá lendo quadrinhos, lendo livros, assistindo as coisas, a gente meio que vai amadurecendo algumas coisas, tipo, caralho, eu tô consumindo um monte de coisa aqui, o cérebro parece que vai dando uma esticada e a gente... Começa a sair da bolha. Mas tem uma galera que não consegue. E junta isso o fato da gente ter uma educação deficitária. Com relação à interpretação de texto. Ao bombardeio de um audiovisual. Que romantiza muito a violência. E aí junta isso a gente tem essa merda aí. Por exemplo, essa semana eu discuti com uma galera. Num grupo de leilão. Eles postaram uma foto da Mulher Maravilha. Uma arte não oficial dela de perna aberta Mostrando a genitália Eu falei, cara, essa imagem aí não tem nada a ver com a personagem tipo Embora ela tenha tido momentos Em que ela foi hipersexualizada Cara, hoje já passou isso ela é um símbolo do feminismo Ela é uma, uma guerreira pra caralho Esse negócio de você postar isso aí É, você não gosta de mulher Que não sei o que Que você não gosta de... Eu acho que você prefere um macho pelado. Então você é o tipo de argumento que você não consegue quem rebater. quem fala, porque... né? Então, mas é um tipo de argumento tão imbecil, tão imbecil, que dá muito mais trabalho rebater esse tipo de coisa do que se ele tivesse uma opinião bacana formada. Porque é tão idiota que você precisa descer muito baixo pra conseguir conversar com essas pessoas, né, mano?
3: Eu digo olha quem fala porque, tipo, eles falam, a gente tem esse lance da mulher ser super sexualizada nas mídias e tal. Aí... Se ela não estiver sexualizada, ele prefere que seja um homem super forte, e que não sei o que, tá ligado? Um homem musculoso, sem camiseta. Porque ele quer se espelhar naquele cara e ele. Só que ele tá muito longe daquela imagem, lógico, né? Ele tá muito longe. E ele fica desejando ser aquele cara que ele quer ser o, o herói. É que nem. É que muito parecido com. Voltando ao Capitão Pátria, é muito parecido com o que ele quer, né? Ele quer ser visto como. O herói, o cara, uau, né? E o cara, ele vê um personagem forte. Vou pegar de exemplo aqui. Vou, 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 Não sei se vocês estão muito por dentro, mas eu vou entrar no mundo dos jogos aqui agora. Por exemplo, é o Kratos. O Kratos, ele é um cara extremamente forte, bruto. E o pessoal olha e fala, nossa, que eu não sei o que eu quero ser alfa, ômega, eu quero ser um ômega igual o Kratos e não sei o quê. É, 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 é muito feio, tipo, então, é... tanto que eles
0: preferem o Kratos antes, quando ele era mais violento e misógino.
3: Exatamente. Né? Então, é... o Kratos ah,
0: pai, moderado, eles não gostam tanto. Porque, tipo, é... o Kratos, ele tá, apesar do passado dele, ele tá, tá tentando ser uma pessoa moderada, uma pessoa normal, que viu os erros, que tá evoluindo. Ele, o cara, ele vê isso, ele, ele acha que é errado, que o cara tem que ser um mundão, coçar o saco na rua, cuspir no chão, bater em mulher. Mano, que, eu fico imaginando que, qual que é o, a idealização de vida. E de caráter pra um cara que pensa dessa forma, tipo, mano...
3: Agora, Fora um, quem julgou vai lembrar, é que o Kratos, ele tem que salvar a Oráculo. E quando ele salva, ele tem uma discussão lá com, com a Oráculo, e ele pega a Oráculo pela cabeça e joga ela pro outro lado, tipo, mano, que porra é essa, mano? E não saindo do mundo dos jogos, né, também uma coisa que, na mente deles, desses nerdola, que é lacração... É o mais novo The Last of Us, né?
0: É, mais recentemente a gente teve no, no último Predador.
3: Exatamente. A sim. menina
0: fez exatamente a mesma coisa que o Schwarzenegger fez no primeiro. Não, mas peraí, os caras estavam armados militarmente. Não, mas ela usou as mesmas técnicas primitivas pra derrotar o Predador que o Schwarzenegger também fez. Porque ele viu que lutar com o Predador usando armas e técnica militar não ia funcionar. Porque o negócio ali é selva, o negócio é mais sujo, mais feio. E a menina, Exato. tipo... Ela é indígena, ela tem experiência de caça, ela vive é, na natureza A menina não pode vencer o predador, sendo que ele já tinha tomado facada,
2: porrada Fico até muito triste quando vejo esse tipo de reclamação, sabe? Porque, tipo assim, na maior parte das vezes é gente da minha geração reclamando, né? Tem, claro, gente mais nova, mas tem muita gente da minha idade e então. tal E a minha geração, por mais que a gente tenha visto muito mais personagens masculinos. Pô, a minha geração cresceu com várias heroínas, hum. sabe? No cinema, a gente teve é, Sarah Connor, a gente teve Ripley, e a Sim. gente achava virado naquela época. Então, o que, que aconteceu, gente? Por que, que as crianças hoje em dia não podem ter... A geração atual não pode ter a Naru, sabe? No, Pre, no Prey. Então, tipo, é, 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 eu acho muito triste, de verdade, porque parece que essa gente, tão envenenada com a nostalgia, que eles não enxergam que e a Sarah Connor era uma dona de casa no primeiro Terminator. que consegue sobreviver a, um, a, um, a uma puta máquina de matar, sacou? E todo mundo achou incrível na época. Pô, e hoje em dia, a geração mais nova não pode ter uma, uma indígena super inteligente e que bolou um plano para matar um, uma máquina de, de caça alienígena. É muito é triste. Pô, a, né, a gente tá na
0: internet a mocota já, mano. A gente tá na internet aí 10, 15 anos usando a internet. A gente não via esses, essas reclamações, cara. Isso é coisa de, tipo, de uns anos para cá. Involuiu. Do pouco que tinha... Não tinha esses malucos fazendo esse choro todo E o que me entristece mais É ver gente nova com esse tipo de comentário Que você pensa, pô, o teu tio De 55 anos, que mora no interior de Minas Gerais lá Militar, aposentado Fazer esse tipo de comentário Ele é um babaca mas você fala, pô, o cara é velho, de outra época Agora você vê um cara de 15 anos sentado em casa Assistindo anime com a cabeça dessa Você fala, pô, mano, não é possível, cara 2022, irmão 5 anos é. de curso, você ainda tá nessa daí? Pelo amor de Deus
1: É, eu concordo, eu acho que é igual o lance do bolsonarismo né Eu falo pro pessoal, cara a Dona Maria aqui da esquina, eu até entendo. Agora, tipo, pô, o cara que eu sei que tem o mesmo acesso à internet que eu, que ele recebe os mesmos links de informação que eu, ele continua sendo idiota, cara, é complicado você defender. A gente tá num tempo tão bom de filme, cara, filme de herói, e a gente quer ter uma conversa saudáveis com as pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, mas é muito difícil. Você acha que vai fazer amizade, vai formar conexões ali com a galera que gosta de quadrinho, gosta de filme, que vai entender? Não, a galera tá mergulhada na merda. É, é muito é triste eu acho muito triste na verdade
0: é que nem eu falei é, as histórias e tudo mais são um reflexo do nosso mundo é, então eles vão fazer essa inserção de temas e debates para que as pessoas entendam que elas aprendam sabe que elas busquem saber mais para que o preconceito diminua e o cara não ele ele quer rebater aquilo porque tipo o caráter dele ser muito defasado não permite Muita gente que aprende, gosta, não sei o que, acaba virando, tipo, a, sei lá, mau caráter, traidor, fica contra Deus, seja lá o que for, mas tipo, o cara tá só ensinando, mano, aqui ó, essas pessoas existem. Elas querem ser representadas, elas querem ser vistas em personagens também, sabe? É isso que as histórias estão tentando ensinar
2: pro público
1: geral. Essa galera, eles, eles nem sabem é, justificar os bagulhos que eles pensam.
0: É que nem jogar xadrez com pombo, né? Ele vai cagar no tabuleiro e vai sair voando, é o que eles fazem.
3: Cara, vai começar, vai vir as adaptações dos X-Men aí novamente, né? Pela Marvel e... dessa vez. Vai, vai começar. Vai vir de todos os lados. Ah, que okay, eu não sei o que, que isso é a lacração, que não sei o que, sendo que os X-Men, meu amigo. Eles são, entre aspas, lacração há muito tempo. Não é, eles são
0: lacração desde sempre.
3: É, é. Entre muitas aspas, né? Não é o termo que eu queria usar aqui.
0: É, que nem tem um maluco revoltado aí com a galera pedindo o Giancarlo Esposito como Xavier é. ou como Magneto. Mano, o cara, Xavier é. e o Magneto foram inspirados em Malcolm X e Martin Luther King, como duas não, visões quem? diferentes de
1: um mesmo objetivo. Cara, quem não quer o Exposito atuando num filme? Cara, ele pode fazer qualquer <risos> coisa. Ele pode <risos> estar lá como
0: um poste, a gente quer o cara. cara, mano, é, o cara vou, é
1: bom, ele pode estar lá de figurante. Você viu o Esposito tá de figurante ali, vou assistir, velho. O nerd tinha que botar sobre bullying ou não? <risos> é,
3: é engraçado, eu, né? que, inclusive o nerdola, o pessoal fala que é nerdola, né? antigamente era o um nerdola de escola, né? hoje em dia é um nerdola chato, nerdola de Twitter, né? nerdola de é, é ele Antes sofria,
0: ele sofria a opressão por ele ser diferente, por ele ser inteligente, por ele consumir coisas que seriam diferentes do que a sociedade está acostumada, e hoje ele faz exatamente o que ele sofria. Então, tipo, é. Ele não aprendeu com aquilo. Ele não é. se levantou pra lutar contra aquilo hoje em dia. Ele se levantou pra se vingar. Ele faz a mesma coisa.
3: É que agora é o Nerdal ele pode ficar escondido atrás do teclado, né?
1: É, é tem esse poder, né? Atrás de uma tela todo mundo é herói, filho. Você tem que saber separar o que é uma obra, que tem alguma coisa que você pode pensar depois. E tem que saber não praticar violência contra o que é diferente. Se você não gostou da mina indígena batendo no predador, você fala, pô, não gostei do filme, sei lá, eu prefiro o anterior. Mas você não tem que ficar falando que é lacração, que a mina não tem capacidade pra vencer e o caralho é quatro. Cara, só, só aumenta o preconceito contra uma comunidade que sofreu preconceito durante anos, agora deu a volta por cima, tem um monte de obra voltada pra ela, e aí, cara, o que eu mais vejo na internet é a gente falar Não quero papo dessa essa comunidade Quero que nerd volte a sofrer bullying Eu percebo que as meninas Não participam das postagens Porque elas sabem que se elas vão dar opinião ali Elas vão ser agredidas, tá ligado?
0: Assistiu um negócio, não gostou, não tá feliz Sei lá, só não fala merda, tá ligado? Não Exatamente, precisa de é, os tipo, outros Pra dar um argumento
3: Talvez, se a pessoa se privar De falar alguma coisa De expor essa opinião Imbecil é, talvez com o tempo ela até pense diferente, tá ligado? Inclusive eu queria mandar um salve pra página do, pra página do Twitter. É a Nerd Boomer Imagens. Não, essa página é sensacional, não sei se vocês seguem, mas ela posta. Agora eu
0: vou seguir. Tweets.
3: Não, vai seguir agora. <risos> né? você Nerd vai, vai... Boomer
0: Imagens é maravilhoso. Os caras zoanas.
3: Já de dar risada,
2: Algumas <risos> é Umas coisas incríveis de engraçado. Só pra gente não ficar um negócio tipo reclama, reclama, reclama. Vocês acham que tem solução? Porque, tipo assim, eu olho pro horizonte... A única coisa que eu consigo pensar é que, tipo... A maior parte dessa galera que reclama é uma galera... Tipo, gerações mais velhas... É, e aí eu penso que, tipo... O tempo deles vai passar, mas ao mesmo tempo eu penso que eles estão formando... É, pessoas mais novas pensando assim também... Então eu fico sempre com a impressão de que... Vai ser uma guerra sem fim... Vai ser uma guerra sem vitória... E sempre vai existir esse tipo de gente... Por mais que o mundo se torne mais... Mais tolerante... Sempre vai existir esse tipo de gente, infelizmente. Eu, eu acho que chegou nessa acho. conclusão.
3: Eu acho também, porque o ódio ele é uma coisa que não existe. Tá ligado? Então, tipo, eu não tenho que, que fazer a respeito disso, tipo, vai ter sempre gente querendo espalhar ódio
0: é, eu acho que já, já tem uma boa chance de mudar isso, porque a gente vê que tem bastante gente empenhada em instruir, sabe, embora tenha gente que ignore de verdade eles fecham os olhos, os ouvidos pra aprender, eu acho que assim atualmente, assim, os pais hoje eles podem ser idiotas mas os filhos não, porque eles estão nascendo num mundo diferente, eles estão nascendo com ideias diferentes, eles eles vêm de uma época, os pais principalmente, eles vêm de uma época em que ainda era legal ficar zoando gay, tipo achava legal ficar zoando gay, ficar fazendo bullying com, com, com racismo e tudo mais. E tipo hoje em dia, muitos desses pais ainda acham que é legal fazer isso. Curtir piada de, de humor negro pesado, um humorista que não sabe ser engraçado sem depreciar os outros. Mas os filhos dessas pessoas podem estar nascendo agora em que existe a instrução de que isso não tem graça nenhuma. Que isso não é bom, que isso não é legal Então eu acho que vai haver sempre uma guerra Lógico, porque tem os barulhentos Mas eu acho que pode ser Que a gente tenha uma chance de isso parar Sabe, porque eu como pai Eu já tenho noção e pra minha filha isso é um comportamento inaceitável É o meu trabalho Ensinar pra ela que vai ser diferente Pra ela poder ensinar as outras pessoas No convívio dela que também vai ser diferente Isso a gente não tinha antigamente Porque era uma perpetuação De um comportamento errado Hoje não, hoje já é o contrário. Hoje a gente tem mais pessoas conscientes para ensinar e instruir outras a ter um comportamento diferente.
3: É, essa é a missão, na verdade, né? Se você for parar para pensar.
1: É, eu acho que o que o Zardo falou e o que você acabou de falar. Eu acho que a missão para quem tem a informação é espalhar para o resto. E muita gente já tem feito isso. Eu acho que passa muito por uma educação antirracista passa por uma educação antimachista que, por exemplo, o Zardo tem uma filha. Ela desenvolver algum tipo de preconceito vai ser ruim para quem vai sofrer, mas vai ser ruim para ela, como mulher. Ela pode não sofrer racismo porque ela é uma menina branca, mas ela pô, ela vai sofrer é, como misoginia. Eu vejo as postagens do Zardo, né? ela gosta de videogame, ela gosta das mesmas coisas do Zardo. Imagine a menina querendo interagir nas coisas que ela gosta, querer fazer um cosplay e alguém fica agredindo ela, só que o Zardo já está educando ela, assim como eu sei que muitas pessoas estão fazendo. Estão educando para ela aprender a se defender e para ela intimidar essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E que as páginas devem fazer as páginas grandes. Que nem é, no mês do Orgulho LGBTQ, coloque a bandeirinha. Eu vejo que o pessoal fica reclamando. Mas eu percebo que as minas e os gays começam aí nos comentários falar Poxa, achei bacana isso da página. É, eu acho importante seguir páginas que as meninas administrem. Tem as garotas geeks. Acho importante... Páginas que os negros administram, eles têm no Nigeek. Eu acho que isso nunca vai acabar, porque, como vocês citaram... Pô, essa galera reaça, eles tiveram filhos, eles vão querer passar alguns valores... Mas eu acho que a gente tem que sempre oferecer o contraponto. Várias vezes eu pensei, cara, não vou comentar isso... É, eu trabalho produzindo conteúdo, sou jornalista... Só que aí eu penso, cara, tipo, é, é isso que eles querem... Porque eles já expulsaram as minas sendo agressivos. Aí se eles expulsam os negros Eles tomam grito, eles tomam as páginas Então acho que a gente sempre tem que ficar ali Oferecendo um conteúdo que contraponha Pra que se pelo menos uma pessoa Vê e fala, caralho velho, isso é legal Ou uma criança vê e fala, cara Eu quero ser mais parecido com esse ponto de vista. Eu acho importante, eu acho que a gente Não pode parar porque eu percebo que eles são Incansáveis, infelizmente Tem que as coisas melhorem, a gente também tem que ser
3: Ninguém é perfeito, mas a gente Tenta todo dia ser melhor, tá ligado?
1: Pô, eu vi um argumento que é decente Eu tô aqui refletindo, eu vou voltar atrás E não ter vergonha de voltar é, atrás Exato, tá exato
0: nesse episódio a gente pôde ver, né, refletir a respeito desse pessoal, dessa galera que infelizmente é, invadiu o, o nosso cantinho, que a gente se sente mais confortável, é o nosso refúgio também, acabou se tornando refúgio deles e infelizmente eles acabam fazendo esse refúgio uma bagunça e tacar fogo na nossa barraquinha, né, mas só que a gente tá aí pra impedir que a nossa barraquinha pegue fogo de uma vez, então quero agradecer aqui a presença do Felipe Vinha uma grande adição nice. aqui no nosso papo aqui Agradecer a presença dele aqui, ter aceitado o convite, ter somado a discussão que foi incrível ele como, como criador de conteúdo. Também agradecer ao Aquiles, que é uma voz muito forte aí, um grande amigo, um cara que eu venero muito, adoro os textos deles, é incrível. Então sigam ele no Instagram, Aquiles Machel.
1: Obrigado, eu que agradeço, sempre quis fazer alguma coisa junto com o Zardo, desde que a gente se conheceu e para mim é uma honra e também estar tá conhecendo aí mais gente que vai agregar nessa vida de criador de conteúdo.
0: É isso aí, cara. Mano, a honra é toda minha. E também tem o Vitor, que ele também somou bastante no, na discussão de hoje, trazendo a, a experiência dele. E quem sabe um dia a gente possa fazer uma... Um Como fazer receita sem soja para não ser um soja Pelo amor de Deus, vai embora
2: depois dessa aqui. Valeu.
0: Falou, gente. Muito obrigado. Até a próxima.
2: Vamos nessa. Valeu, valeu. Falou. Valeu.